0: Металлист, геймер, боксер. Ты скромно именуешь себя гений. А
1: -а -а. Он мне дал в долг 10 миллионов, и я сделал стартап.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что это временно.
1: Надо бизнес-литературу, это плохо.
0: Но скажи мне, пожалуйста, ты же сейчас защитил все свои права. Я не знаю. В России баня – это двигатель прогресса
1: скорее должны ходить в баню с мэром, чем изучать ценообразование, да?
0: Это дорогое удовольствие? Своровал,
1: кстати, своровал.
0: Так все и происходит, я тебе страшную тайну скажу.
1: Как я нанимаю людей? Для меня правило, как бы, то, чтобы человек мне внешне был симпатичен.
0: Это звучит страшно. <гас>
1: вот это я все понял, все, сейчас я разбогатею, пойду и побегу делать.
0: Россия или за границей?
1: Ну, не обязательно в психушку-то как бы, да?
0: Кто самый дорогой человек для тебя?
1: Ой, наверное, Я.
0: Добрый день. Сегодня мы снова на моем авторском подкасте. Здесь мы говорим про бизнес, и у нас всегда, если не уникальный, то точно очень интересные люди. Сегодня я представляю Владислава Кузьмина. Привет. Сейчас будет неожиданно, потому что я перечислю, кто он такой, и точно будет крайне интересно узнать, кто же он такой вам самим, когда вы... Послушайте наш подкаст. Металлист, геймер, Боксер, кстати, да, боксер. Это не все аспекты на его многогранности, и мы об этом сегодня поговорим обязательно. Но прежде всего человек, который, я же могу так сказать, ты скромно но себя гений.
1: Ну, Потому что ты
0: кое-что придумал.
1: Ну да. Своровал, кстати, своровал.
0: Генюрно. обсудим. Да. А, ты кое-что придумал, и не только придумал, но и реализовал, и не просто реализовал, а реализовал успешно, угу. и продолжаешь реализовывать, создав бизнес, создав команду, создав правила игры и установив тренды. Угу. Мы сейчас говорим о проекте, который называется «Динамика». Я сейчас Точно тебе предоставлю слово, и ты расскажешь, угу. что это такое. Потому что эм, уверена, что это то, что востребовано, угу. и то, что я пока еще не изучила. Угу. Давай вместе послушаем,
1: что да. это. Да. Значит, Динамика – такая компания, которая помогает застройщикам управлять ценами. Вот. То есть это программа и аналитики, процесс, модель, да, можно по-разному называть, которая помогает застройщикам определять цены на недвижимость. То есть вот застройщик строит дом, в нем есть квартиры, вот на эти квартиры нужно определять цены. Да? То есть вот, есть однокомнатная квартира, двухкомнатная, трехкомнатная. Есть как бы, с большой кухней, с маленькой кухней, там, с э, большим коридором, маленьким коридором, с одним видом за окна, с другим видом за окна. Как бы, да? все, эти, все эти параметры так или иначе влияют на цену. Вот. И мы помогаем застройщикам в общем, определить, какая цена должна быть на какую квартиру.
0: Ну да? что, они сами не справляются с ценой? Да,
1: застройщики, они такие, как бы... Вот это интересная, кстати, очень тема. Застройщики они э, в хорошем смысле туповаты, вот, потому что они знают свой ключевой бизнес-процесс, а их ключевой как бы, бизнес-процесс это получать землю. Вот, поэтому они э, скорее должны ходить в баню с мэром, вот, чем изучать ценообразование. Да? Ценообразование это как бы, уже некоторое дополнение к тому, чтобы больше заработать. Вот, но это не ключевое. То есть, если у тебя нет участка, если ты не умеешь строить... Как бы, да, ну, даже, даже стройка здесь исторична, скорее, ты не умеешь нанять подрядчика, вот, э -э, то, конечно, ценообразование никакое... Ценообразование – это как бы конец да, всего цикла. То есть, это в конце, это уже вот продажа сама. А, поэтому тут застройщики, они сами э -э, не хотят этим заниматься, потому что это не, ключевое их, да, как бы, не ключевая их история. И когда они идут в это заниматься да, через силу, у них, конечно, не очень хорошо получается. Ну, вот мои какие такие примеры, где я с клиентами общаюсь они тратят бюджеты, пытаются в это влезть, но на самом деле все-таки их лучше бы корневая экспертиза, вот как есть она, да, получать земельный участок. Да. Не обязательно, на самом деле, уж, конечно, дружить с мэром, можно их покупать на рынке, там, да, искать там кучу всяких юридических вопросов, чтобы там, привести в нормальное состояние там, участок. Да. Вот. вот это их основная экспертиза. Конечно, считать цены с помощью, там, в том числе, как бы, IT-технологий, это точно то, как бы, в чем они плохо разбираются. Вот. Смотри, И мы, конечно, скажи мне, пожалуйста, uh -huh. вот
0: боксер, да. геймер и металлист. Mm -hmm. э, где стартовая точка, после которой ты решил создать динамику?
1: Mm -hmm. а, интересно. В 2014 году э, я пришел работать в «Реоспект». Такая компания. Тогда я ее управлял Равиль Сабиров. Еще есть такой чувак, не я сгораю, я как бы владелец «Реоспекта» на тот момент был. Я проработал там месяцев, наверное, 9. И э, к нам пришел клиент, Руслан Бурнашев директор техкрауда и директор дисциплины. Техкрауд – это консалтинговая компания которая занималась тем, что там делал консалтинг для мосэндж-проекта, который строит метро в Москве. И еще был проект дисциплина, который занимался трекингом рабочего времени. То есть, это тут вот ты установишь программку, и она тебе показывает, что ты в течение дня делал там. Может, ты смотрел фильмы, а может, ты работал, да? Ну, вот такая штука. И, значит, вот меня позвали работать туда, Кем? Директором по маркетингу вот. Я работал в Реаспекте, ну, тоже Руководитель рекламы Рекламного отдела Потом я перешел работать В дисциплину Именно в дисциплину Директором по маркетингу Там проработал месяца 3-4 Стартап очень быстро закрылся Но пришел такой очень важный клиент «Татстроинвест» он называется. Вот, это очень крупная татарстанская компания, строительная, с большим объемом активов. И сейчас она называется «ТСИ». Вот, на тот момент она называлась «Татстроинвест». Значит, я... Руслан мне предложил, давай сделаешь там отдел продаж. Я сделал там отдел продаж, в чем довольно неплохо, и рекламу настроил там. И, значит, вот был мой первый проект, как я попал вообще в девелопмент. После этого... Ко мне пришло еще несколько клиентов, в том числе пришел самый ключевой, самый важный клиент наверное, в моей жизни, который повлиял больше всего на динамику. Это Camstro Invest. Я, значит, мне было скучно, и мы поспорили с сотрудниками, кто вообще сможет продать в холодную. Я позвонил в Camstro Invest, дозвонился до Антонины, вот Шиловой, она нож Дорчинова, как бы да, по, по фамилии мужа. Сам она была коммерческим директором Camstro Invest. Дозвонился до нее, говорю, привет. Она говорит, привет. Я говорю, вот мы делаем вот это. Она говорит, ну, давай что-нибудь сделайте и пришлите мне. Я сделал такую стратегию, как бы совершенно бесплатно такую там страниц на шесть, прислала. Она говорит, вот какой ты молодец, давай приходи, мы с тобой как бы побеседуем вживую. Пришел, побеседовали вживую, она мне отдала сразу все подряды, которые были там по рекламе, по отделу продаж. Также я там помог организовать э -э, нормальную инфраструктуру, ну, то есть это CRM, телефония, чуть-чуть э -э, мы там в области рекламы работали, ну скорее как подрядчик, да, там просто занимались тем, что настраивали контекстную рекламу, таргет, ну тогда таргет был в меньшей степени, скорее больше контекстную рекламу. Вот. И, значит, месяцев 9 мы очень плотно работали. Пришел клиент Унистрой, уже тогда к тому, на тот момент пришел Унистрой, уже мы с Акбарсом поработали, с Уваром. И потом... Потом со СМУ-88. Ну, я вот не помню, СМУ-88 был до динамики или после. В общем, мы так или иначе уже как бы довольно неплохо делали отдел продаж. Не то что неплохо. На самом деле, я считаю, что мы лучше всех сделаем отдел продаж. И рекламы. Вот. То есть вот застройщики к нам приходят, мы всегда закрываем их как бы, задачу продать по максимально возможной цене. Вот. И все застройщики, которые к нам приходили, все оставались довольными. А, кроме унистроя. потому что унистрой как бы заплатил деньги, но не дал нам внести изменения. Как бы, да? Мы все придумали, все рассказали вот концепция, но как бы не хватило внутреннего ресурса на то, чтобы внедрить эти изменения как бы, в компанию. Ну, когда у тебя компания очень большая, очень сложно все внедрять. Мы работали максимум там, со штатом 20 человек, а у Нестроя на тот момент было Наверное, человек 70, мне кажется, которых нужно было прям вот пересобирать. Фактически, там, процентов 40 надо было бы уволить, всех ропов поменять и так далее. Но на тот момент, в общем, мы не пришли к консенсусу. В общем, Тоня показывал мне, как управлять ценами. Я говорю, давай придумаем стартап. А, вернее, я придумал, я придумал стартап, говорю, ну, твои идеи, давай сделаем. Она такая, нет-нет-нет, мне, типа, это нахер не надо, какая-то фигня. И вот я почему говорю, что я украл идею, как бы, да? ну, потому что вот я всем это рассказываю сразу, как бы, да? что вот Антонина, как бы она мне дала вот такую пищу, как бы, да? показала, как она управлять ценами, но там не было никакой э, там модели, э, так скажем, искусственного интеллекта или еще чего-то. Просто она не показывала, что: вот смотри, э, если квартиры с видом во двор, значит, они должны 5% дороже продаваться. А если они на дорогу, то, значит, на 5% дешевле. Ну, какая-то вот очень-очень простая как бы схема была. Я думаю, ну, вот прикольно. А застройщики даже этого не делают и теряют как бы там сотни миллионов. И, значит, я пошел тогда к своему клиенту. ДСК-компания. Сейчас это transuge строй Показал это одному из учредителей. Он мне дал в долг 10 миллионов. И я сделал стартап. Вот. Динамика, и мы поработали со всеми крупными застройщиками. У нас больше 100 клиентов, то есть мы прошли там 30% рынка. Всего на рынке, я считаю, как бы что где-то тысяча застройщиков из них себе могут позволить как бы, динамику. Там 300 компаний. из них, там, это 100... дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие. Но оно окупается там 50 сто раз. Вот.
0: Ага. В чем гениальность этого проекта?
1: в чем гениальность этого проекта, в том, что очень простыми усилиями достигается очень большой результат. То есть, внедряется на образование, ну, ты там даже плачешь, например, там, не знаю, за дом ты плачешь 3-5 миллионов в год, да, к примеру. Приходит наш аналитик, берет нашу программу, смотрит твое ценообразование, и очень быстро находит те квартиры, которые ты недооценил, и квартир, которые ты переоценил. Вот. Поднимает цены, там, и фактически там поднятие цены на 1%, он уже окупает э, стоимость программы там, в 10 раз.
0: Ну да. То есть аналитик делает это вручную?
1: Вместе с программой.
0: Вместе с программой. Да. Искусственный интеллект при этом используется? Э -э
1: он используется для того, чтобы построить веса э -э ну, в общем, сейчас я пойду некоторые технические детали, скажу, что да, используются, но не для определения цены. Для определения цены все-таки... Объясни мне, простому обывателю, почему
0: не для определения цены.
1: Дело в том, что не бывает двух одинаковых квартир. Да? А искусственный интеллект это про что? Это про то, что у нас есть, значит, выборка какая-то исчерпывающая, да, который объясняет, вот это вот кошечка, а это собачка, да, и вот ты много-много-много фотографий показываешь, здесь вот, и он учится определять, вот здесь кошечки, а здесь собачки, да, вот, то есть очень простую задачу какую-то решать. Но ты показываешь ему много очень-очень похожих примеров, да, вот это такой примитивный как бы, пример работы искусственного интеллекта. В квартирах так не бывает, потому что квартиры все разные, участки разные, да, то есть вот ты построил здесь один дом, да, он, например, там на 500 метров дальше чем от метро, чем вот еще один дом ты здесь строишь. Уже цена будет разная из-за этого. Да? Здесь один вид из окна, здесь немножко другой вид из окна. Уже тоже из-за этого цена будет разная. Поэтому искусственный интеллект здесь применять глупо э в связи с тем, что он точности просто не будет давать. А точность очень важна. То есть, если ты потерял как бы, 1%, э что-то доподнял цену, условно, да, э а искусственный интеллект на, на таких данных всегда будет давать очень большую погрешность. Вот, а человек будет давать меньшую погрешность, потому что у человека там по-другому когнитивный аппарат устроен. Вот, он э, может быстро, как бы не посмотрев большую выборку, быстро принять решение. Даже там основываясь, там, 3-4 брони посмотрел, ага, там. вот однокомнатная квартира, очень быстро выкупаются. Пойду-ка я подниму цену. Для искусственного интеллекта надо будет не 3-4 брони, там, а 15-20-30. И, соответственно, мы как бы, уже должны будем продать там, часть каких-то квартир, чтобы понять, что здесь нужно повышать цену. Поэтому мы искусственный интеллект не используем в этой части. Просто он будет очень большую погрешность, и мы теряем в деньгах. Мы застройщику даем добавленную стоимость максимальную, какую возможно. Поэтому мы используем аналитик. Аналитик быстрее видит тенденцию и точнее определяет цену.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что это временно, что аналитика работает быстрее. Что как будто бы это вопрос времени. Угу. И если мы вернемся к этому разговору, дай бог, через какое-то количество месяцев, лет, не угу. знаю, что как будто бы это уже будет вчерашний день? Может
1: быть. Я не спешу, потому что строчки как бы они еще медленнее меня. То есть, да, важ, важно же мне кажется, что в бизнесе вот какую-то модель, она работает, она дает добавленную стоимость. Мы все равно сильнее всех на рынке и самые крупные, и у нас самый лучший как бы итоговый результат, потому что кто-то мучится с искусственным интеллектом, внедряет как бы и теряет для клиента там, не знаю, сотни миллионов рублей. Я себе такое позволять не хочу, как бы, потому что это сразу плохой кейс. И я лучше перестрахуюсь, как бы... То есть, в конечном итоге, я, может быть, теряю маржинальность немного. Но у меня все равно очень хорошая маржинальность. Но зато я даю максимальный результат. Я уверен в этом. Более того, чем хороший аналитик, он всегда может объяснить свое решение. Вот. А искусственный интеллект очень плохо объясняет свое решение. И, конечно, самая сложная в ценообразовании это не придумать цену и назначить ее а объяснить ЛПРам, почему такая цена должна быть. И аналитик делает это лучше, быстрее, потому что часто у нас вот, э, очень много потерь из-за того, что застройщик очень долго согласовывает цены. Если еще здесь искусственный интеллект будет давать цены, то, конечно, это... Как бы еще дополнительная когнитивная нагрузка для нашего клиента. А он и так как бы довольно туповат. Вот, поэтому я так про клиентов говорю, но и, мило, как бы, да, они вот в чем-то очень хороши, а в чем-то слабы. И мы как бы понимаем их вот эти вот потребности, что им нужно очень простое исчерпывающее объяснение. Поэтому есть аналитик, и он совсем такие вот базовые вещи объясняет. Экономически, как так, эластичность рынка. Вот знаете, цена влияет на спрос. И вот мы, выставив цену там, 75 тысяч рублей за квадратный метр, мы получаем 15 э, квартир вот, Факт продаж в виде 15 квартир в месяц. Это соответствует нашему плану. Вот это очень такие простые вещи. Он объясняет клиенту. Клиент смотрит, да, я понял, согласовываю. как бы да. А искусственный интеллект, он, конечно, как бы вот этого как бы интерфейса не даст. Да, когда ты может спросить, а почему вот здесь вот две планировки такие, вот здесь цена такая, а здесь вот три другие планировки, они почему-то дешевле. Конечно. как бы... И вообще для человека же важна не цена даже выставленная на квартиру, а уверенность в том, что он правильно... как бы правильное решение принял, да, вот, и ничто так не, как бы, не подкрепляет уверенность, как э, хороший, экспертный, как бы, аналитик, классный, молодой, свежий, как бы, да, вот, э, не зашоренный, гибкий в каком-то смысле, вот, а не программ, как, куда ты залил данные, она чуть-чуть дала тебе, как бы, да, и очень ограниченный, как бы, контекст у тебя для понимания, правильно это вообще неправильно, вот.
0: Ну, вот тогда давай, вот ты говоришь, он должен быть аналитик, он должен да. быть молодой, безусловно, обладать ну, даром каким-то неким, угу. потому что я считаю, что человек любой профессии успешен только тогда, когда он на базе полученного образования, какого-то угу. опыта, он еще чутьем обладает. Я в этом уверена. Ну, вот расскажи мне, пожалуйста, про людей. Каким образом ты команду свою формируешь? Вообще, что на сегодняшний день представляет себя динамика с точки зрения людей?
1: А... Мы постоянно плаваем в, в, в размере от 25, от 25 до 30 человек, вот туда-сюда, mm. как бы, да. вот. А, почему? Потому что у нас периодически как бы приходят аналитики, они очень быстро вырастают и уходят работать застройщику или уходят работать куда то другую тему. Там.
0: Застройщики переманивают, наверное. А,
1: переманивают, а, да, банки переманивают много, Яндекс переманивает. То есть у нас прям а, все сотрудники, которые у меня работали, проработали там, ну, больше там трех-четырех месяцев, потому что бывают такие, которые приходят, не нравится, они сразу уходят. Конечно, за них я ответственность не могу нести. Но вот за тех, кто поработал более-менее долго, они все уходят из Динамики на зарплату там в три раза выше, вот. в два-в три раза. Вот с Артуром недавно общался с одним из моих сотрудников, он сейчас работает там в каком-то крупном тарстанском банке, как бы возглавляет отдел аналитики. Да, то есть, э, и он мне сказал, вот последний раз я выступал когда в Монополисе, он пришел э, в Иннополисе, в эти парки, э, он пришел и сказал, я так быстро нигде не рос, как в динамике. Вот. Почему? Потому что я всегда сам лично общался с аналитиками, всегда э, как бы был открыт, всегда объяснял, почему мы так или иначе принимаем решения, почему именно бизнес-процесс такой. И все сотрудники у нас очень открытые. Как, бы, да. как я нанимаю людей? Первое для меня правило, как бы, это чтобы человек мне внешне был симпатичен, приятен. Вот. Дальше, конечно... Вот здесь,
0: пожалуйста, поподробнее. Да. Что а, такое и... внешне симпатичен, приятен? А, с точки зрения пола?
1: Да. Ну, тут нет никакого... У нас примерно 50 на 50 девочек и мальчиков. Вот. Так, хорошо. А, вообще нет никаких предрассудков, что, что там девочки глупее, там, или мальчики агрессивнее, как бы. Нет. Вообще... Но... Сейчас я вот тут поясню, да? что значит э, симпатичное. Значит, что если ты понимаешь несимпатичного человека, тебе, вот, да, в, 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 тебе всегда придется бороться с твоей, вот, э, с твоей головой, потому что она тебе всегда будет эту призму несимпатичности выдавать. То есть человек вот, тебе не ну, понравился. На мне, что, что
0: это что? в процессах повлияет? На,
1: на все, что тебе придется всегда держать. Тебе, человек тебе не нравится, да, если он тебе не нравится, соответственно, тебе придется э, как бы, ты все его решения будешь воспринимать уже с искажением когнитивным. Это как, вот, э, как бы Владимир Константинович Тарасов такой пример, интересно, приводит. Вот, как бы, там, значит, один фермер потерял топор, смотрит на соседа и думает, что это, наверное, сосед украл топор. И он смотрит на него. Он ходит, как укравший топор, смотрит, как укравший топор, говорит, как укравший топор. И потом за один из дней там, фермер заходит там, в сарай, ага, топор нашел. И смотрит опять на своего соседа и говорит, а уже не ходит, как укравший топор, не смотрит, как укравший uh -huh. топор. Да, да, вот это... в смысле, понятно. Да. Ну вот
0: скажи мне, пожалуйста, ну что, она или там, она, uh -huh. предположим, не, справилась, не справится с этой задачей, uh -huh. потому что она
1: не, ну это не некрасивая, неприятная? Не, не, не единственное требование. Она же должна на самом деле понимать, что будет делать. То есть она должна быть в первую очередь мне как бы... Приятно, симпатично, да. То есть мне должно, мне не должно вызывать отвращение, как бы разговор с ней. Да? Начнем с этого. Mm -hmm. Дальше, конечно, она должна соответствовать техническим требованиям, она должна быть из технического вуза. Но это
0: вторично, по твоему.
1: Mm. Ну, как вторично? Это два условия, которые необходимо соблюсти. Мы не можем взять просто красивого человека, но он, например, тупой, как пробка. Ну, конечно, он так не попадет к нам.
0: Ну, вот, вот, потому что он будет создавать привести. издержки для всех
1: остальных. Но если он очень умный, но некрасивый, неприятный, мы не будем его брать.
0: Его подберет конкурент и. Ради Бога,
1: пусть. Может быть, ему нравится некрасиво. Я же не против. Тут я, как бы, себя в этом контексте не то чтобы особо сравниваю. Вот. Мне так нравится, я строю компанию, которая мне нравится. Вот. Я хочу приходить в компанию и смотреть на людей, и видеть, какие они красивые. И мне это заряжает всегда. Вот. И mm -hmm. у нас в компании, там, я не знаю, процентов 80 это люди, которые на последнем курсе как бы пришли в институты. Все остальные это, там, может быть, на год старше. Да, то есть там разброс 22, 24, 25, все пришли без опыта работы, там, ну, какого-то такого серьезного, кто-то где-то там официантом поработал, еще где-то, ну, вот с техническим образованием. И все выстрелили, все прекрасные менеджеры, э, ну в том смысле, что аккаунт-менеджеры отлично общаются с клиентами, классно разбираются там э, в технической составляющей, в аналитике. Они очень свежие такие. Вообще человек как бы симпатичный, он на самом деле и создает дальше предпосылки как бы, для того, чтобы клиент с ним тоже общался. Да? Клиент тоже должен нравиться общаться как бы, с, э, с тобой. Я считаю, более того, я считаю, что 50% клиентов покупает больше не из за результата, а из-за того, что мы им нравимся. Вот. Это очень важная составляющая. Ну,
0: я здесь не, не буду с тобой спорить в этом. А что,
1: можно поспорить?
0: Не буду, потому да. что я по своей деятельности, угу. по предоставлению юридических услуг понимаю прекрасно, что вопрос вот этого вот восприятия, нравится или не нравится, а, он, он является предпосылкой для того, чтобы в дальнейшем какой-то диалог состоялся или нет. Угу. То есть это такой базис начальный. Но это, мне кажется, везде работает.
1: Ну, везде работа, но ну, не стоит это недооценивать. Как бы, некоторые люди там как бы они вот включают какую-то историю с инклюзивностью, там мы будем брать всех, как бы нам нужны важны только технические навыки. Нет, на самом деле. Ну, то есть мне кажется, что это вообще ошибка. Вот. Ты должен очень четко понимать, кого ты хочешь нанимать, и с точки зрения как бы эмпатии тоже. Вот. а то все ее куда-то засовывают, там ну, эмпатия не так важна. А люди-то все решения принимают всегда эмоционально. Даже вот ты любое управляющее решение принимаешь, ты всегда принимаешь эмоционально. Вот. Я на девочек не кричу в компании, потому что они все симпатичны. так стыдно на них кричать. А на мальчиков ару, э -э, как бы, да, чуть побольше. Э -э, ну, в смысле, не ору, как бы, ну, бывает, что я ору, конечно. Вот. Э -э, и как-то вот э -э, я чувствую, что на самом деле вот эта эмпатия она играет роль в моих управленческих решениях, в том числе. То есть, если вот мне человек как бы э -э, меньше нравится, то, конечно, я могу с большей агрессией, как бы, или какое-то неправильное решение вообще принять, да, то есть, э -э, которое потом повлияет как-то очень странно. То есть э, я к нему могу относиться хуже, чем ко всем остальным. Это будет неправильно. Зачем так? Лучше я буду брать тех людей, которым я где я ко всем буду относиться одинаково, потому что мне все они очень сильно нравятся. Почему я должен брать людей, которые мне не нравятся? Я буду все время как бы на этого человека вот как-то презрительно смотреть, мне кажется, да? и принимать какие-то неправильные решения. А он лучше пусть пойдет туда, где вот он нравится на самом деле. Вот Этот человек, мне он, например, симпатичен, но вот в другой компании он классный, например. Да? Он понравится там кому-то. И там будет работать.
0: Я хочу тебе сказать, что ты, наверное, первый человек, от которого я прямо слышу вот эту, вот, эту, вот эту установку, что человек мне должен, прежде всего, внешне нравиться. Да. И в целом, по опыту моего взаимодействия с бизнесменами, и в частности, вот мы здесь часто обсуждаем этот аспект, вот этого найма, первого, mm -hmm. первого контакта с человеком, с потенциальным сотрудником, я никогда не слышала о том, что это может быть критерием. Слышала вариант гендерный, но uh -huh. вот, вот это вот внешнее просто восприятие, конечно, впервые. И, и, и либо ты просто говоришь единственную правду. Это может uh -huh. быть.
1: А мне кажется, все люди, может быть, просто они этот момент как бы на самом деле упускают, но надо понимать, как устроен мозг, Вот мне кажется, да, что люди принимают решения где-то очень глубоко. А потом мозг это все обосновывает. Вот. И когда мы человека нанимаем на работу, э, там, ну, если ты более-менее нормальный человек, ты всегда, конечно, нанимаешь, потому что он вот почему-то тебе понравился. почему-то, да? Может, он очень сладко говорит, может, он приятно пахнет, может быть, он симпатичный, а может быть, сразу все эти вещи совпали. Вот человек вошел в комнату, да? я уже, в принципе, на собеседование обычно понимаю. Вот человек вошел в комнату. Я, а ты
0: я, лично проводишь собеседование? Да,
1: я очень много проводил. Сейчас уже в меньшей степени, но раньше я очень много проводил собеседний Вот. И в какой-то момент, когда мы там собрали костяк там из там, первых семь человек компании, уже культура сложилась, и они все, конечно, нанимали уже там, симпатичных, приятных людей.
0: Вот. Ну, ты задаешь. Да. Рельсы, да. А скажи мне, пожалуйста, как динамика локационно находится? То есть это только Российская Федерация, или это ведь можно... Вот, в моем представлении можно был, двигаться дальше.
1: У нас был клиент из uh, Казахстана, Группочку, состройщик. Ну, крупнейший застройщик на самом деле, в Казахстане. Uh, пару раз приходили... Другие ребята поменьше из Казахстана. Ну, в основном, да, мы пока работаем в России. А почему? Ну, потому что пока перерабатываем этот рынок. Наверное, мы пойдем, скорее всего, чуть попозже, куда-то подальше. Ну, сейчас вот смотри, был...
0: рынок mm -hmm. Дубая, например. Бесконечное да, вот это... строительство, бесконечное. Mm -hmm. То есть там конца да. края нет. Почему это ты не смотришь в вопрос. этот регион?
1: Дурацкий регион с точки зрения ценообразования. Почему? Потому что так как там устроен как бы, рынок, да? а Вот и застройщик. Себестомик земли нулевая, вообще. То есть те, кто строит, это обычно как бы там, родственники мира, да. Вот. И они, конечно, получают землю за ноль. А самый как бы, основной расход вообще в строительстве даже не в строительстве, а в девелопменте. Земля. Первая часть это земля, вторая часть это строительно-монтажная работа, так называемая. Да? То есть непосредственно вот, капитальные инвестиции в строительство. Вот, вот эти две части в Дубае все так устроено, что ты очень дешево покупаешь землю, у тебя очень дешевая стоимость строительно-монтажных работ, потому что ты там собираешь фактически там всю Среднюю Азию и весь Ближний Восток у себя как бы на стройке, и даже ты чуть выше рынка платишь, но все равно это дешевле, чем в России на самом деле строить. Вот. И что дальше происходит? Застройщик на выходе имеет там, я не знаю, например, построенный небоскреб там или строящийся небоскреб с расходом там условно до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Вот. Он просто берет, ставит цену 150, продает это фондам.
0: 350?
1: Ну, тут я, я как пример, да, потому что я реальных цен не знаю, как бы в Дубае ничего не покупал, но рынок сам изучал. Сейчас какая цена там, тоже, наверное, зависит от локации. Вот, в общем, ну, пусть будет 350, да, берет там, продает это фондам, фонды продают это риэлторам, риэлторы продают это людям, как бы, да. Или фонды... потребителям. Да, то есть тут э, схема, тут девелопер там сам не стремится, э, как бы, в сторону выжимки как бы всей добавленной стоимости из клиента, удалив всех посредников. Он, наоборот, посредников использует. А в России схема другая. В России каждый строщик хочет как бы... Э, и вообще я считаю, что это правильно, на самом деле. Посредник здесь не нужен в виде риэлтора. Это такая работа, которая, ну, на самом деле, скорее вводит клиента в заблуждение, чем дает ему какое-то понимание объективности рынка, вот. Но в Дубае это по-другому просто не работает. Там, в принципе, очень низкая культура вот эта вот как бы сама культура внутри застройщиков продажи. Они сами ничего не продают. Там есть просто риэлторы, которые вот кого-то как-то знают, у них какой-то есть свой пул клиентов, и они, конечно, среди этого пул клиентов и продают как раз. Вот. Поэтому куда там динамику встроить, как бы, мы тоже ну, думали... То есть,
0: ты, по сути, ты говоришь о том, что специфика этого рынка, недвижимости, или точнее застройки Дубая, mm -hmm. она не дают места да, для внедрения подобного решения.
1: Да, мы... Тут дело в том, что динами, у динамики очень ограниченный круг лиц, которые ее могут купить, в принципе, в компании, я имею в виду. То есть нас не покупает топ-менеджер, нас не покупает даже генеральный директор, редко очень покупает генеральный директор, нас покупает собственник, потому что мы даем добавленную стоимость собственнику. Это как бы он борется за прибыль. Всем остальным плевать, все остальные снижают издержки, как правило. Да? То есть если ты там, например... Там, я не знаю технический директор там да или директор по строительству твоя задача там попасть в какой-то там вот СМР условно там, 40 тысяч за квадрат, за квадрат, да, то есть вот ты должен в это СМР попасть, кровь из носа должен нормально построить. Вот у тебя такой критерий. Если ты там, я не знаю, коммерческий директор, то тебе надо все продать. Плюс у тебя KPI, как бы, да, за объем продаж. Чем больше ты продал, тем больше ты заработал. А мы начинаем внедрять динамику, то у него объем продаж в итоге немножечко снижаться начинает, и он меньше, как бы, от нас... Э, ну, то есть мы ему мешаем больше зарабатывать. Поэтому э, мы в каком-то смысле противник, как бы, топ-менеджмента, да? потому что мы мешаем работать плохо. но да? заставляем их работать хорошо. Вот. Поэтому нас покупает э, в основном собственник. И, конечно, там стучаться к Эмиру как бы в Дубаях, ну, мне кажется, это сверх какая-то такая ресурсная задача. Хотя, если и Мир мне позвонит, как бы, да, я готов обсудить э, и внедрить динамику там в любого Там, там по-моему, два крупных застройщика в Дубаях. Вроде как. Да,
0: совершенно
1: вот Кто-то, да. вот. если из них мне позвонит, я вас жду, ребята. Вот. Mm -hmm. Надеюсь, вы знаете, русский, как бы, вот, а, потому что я других языков не знаю, а, то мы внедрим. Ну, то есть нужно просто оценить свои силы нормально, да, как бы реально. То есть мы не а, сейчас пойдем там и будем весь топ-менеджмент проходить, чтобы что, чтобы как бы собрать шишек. Я же это же проходил а, в русских компаниях. Мы работали там и с пиком, и с самолетом. Ну, когда ты приходишь и делаешь добавленную стоимость там ну, тебе платят за пилот миллион, ты делаешь там 50 100 миллионов там, за 3-4 дня, и тебя просто сворачивают и отменяют пилот. И в лесу тебе говорят: Как бы вы ну, вряд ли там синтегрируетесь с нашей инфраструктурой, мы вообще хотим делать внутри. Но это звучит так, что мы очень сильно испугали их, как бы, топ-менеджмент, что мы показываем их ошибки. Да? То есть, если такая высокая добавленная стоимость, значит, кто-то очень долго не дорабатывал, как бы, да. Вот.
0: вот как будто бы то, о чем ты сейчас говоришь представляется очень сложным для развития, для внедрения, поскольку сама по себе идея мне так кажется, что mm -hmm. действительно гениальна. Но вот как, каким образом ее внедрить? Как будто бы здесь бесконечные стопы должны быть.
1: Нет, нужно просто поменять бизнес-процесс по ценообразованию, сделать его главным. Вот.
0: Но для этого нужно убедить и обойти топ-менеджмент. Да,
1: но ну, тут не то, что убедить, нужно, нужна санкция как бы самого главного. Вот, и, ну, как а каким образом?
0: Это же очень сложно, пробраться к бенефициару.
1: А, да, согласен, сложно. И там, где пробираемся, там очень хорошее, сильное, долгосрочное партнерство, очень эффективное, выгодное. Там, да, потому
0: что ты демонстрируешь, по сути, ты да. показываешь, где забрать эту прибыль, которая изначально да. была в голове у бенефициара, но вот возможность пробраться к нему, здесь как будто бы вылезает такой пласт, шикарных, что ли, возможностей в коммуникациях. То есть, как будто бы нужно вот уметь подбираться к определенным людям. Да. Вот от кого я... зависит принятие этого решения.
1: В IT-парке как раз я читал лекции на тему того, как строить B2B-продажи с большим чеком, когда у тебя очень сложный ЛПР. И твои функции становится как бы не стоимость, да, то есть, твоим мультипликатором продаж становится не добавленная стоимость, а доверие. И вот, условно, в моем случае самый самый правильный способ продаж, это как бы пойти в баню как бы собственником, да? ну, условно, там, или в ресторан, или там в бар, или там в клуб куда-то, да, это дает, конечно, как бы максимальный эффект. Вот. Я не особо ходок, как бы, да, по, по этим всем делам. И так получалось, что какие-то люди, которым мы делали хорошо, нас знакомили Потом с другими собственниками, там у них есть тоже такой нетворкинг, и отдавал клиентов. Вот. Но, конечно, все классические инструменты в нашем случае работают плохо. То есть мы там мы выступали и на движении, это самый крупный форум, как бы для застройщиков, такой элитный, где там вход, там, билет 50 тысяч рублей стоит да, на человека. Такая очень закрытая площадка. Мы выступали и на АМА-конференции, как бы, да, вот. причем с утра, то есть, нам давали там самое лучшее время. Вот. Еще там, я не знаю, наверное, там. 7 каких-то там тоже крупных форумов. Самых. В общем, мы выступали везде. И практически это никогда не давало никакого особого эффекта. Вот. В какой-то момент мы поняли, что вот есть как бы два источника. Это Сберг, который к нам пришел в один момент и начал поставлять клиентов. И личные какие-то вот мои знакомства, какие-то инициативы, вот, которые тоже дают. Да, это в каком-то смысле это не очень хороший бизнес для масштабирования классического, но я здесь вижу, что на самом деле вот я свою какую-то харизму могу использовать, да, могу убеждать людей, потому что у строщиков есть проблема одна очень большая, у владельцев компании. Им особо некому довериться, вот, если честно. Их, конечно, окружает.
0: Да, бенефициара, бенефициара любого, не только у застройщика. Да. Ну,
1: у застройщиков еще больше проблем, потому что обычно застройщиками становятся люди без. Без профиля, как правило, да. То есть, когда, например, вот ты юрист, да, и ты, конечно, там завтра тебе дай какую-нибудь большую юридическую компанию, тебе там полгода, чтобы разобраться, но у тебя уже есть некоторое фундаментальное представление о том, как вообще юридические услуги оказываются и что должно быть, и ты быстро довольно разберешься. А застройщиками, это становится: вот ты, там, друг мэра, например, да? построить здесь там, школу, и ты построил. А потом у тебя там еще какой-то участок построил начал строить. То есть ты фактически как бы можешь, можешь не иметь никакого технического представления о том, как вообще все это работает. Да? И тебе конечно, сложнее всего. На остальных рынках это невозможно. То есть ты не можешь прийти, там, я не знаю, на рынок идти и не понимать ничего как бы в разработке, да? И не понимать ничего в том, как устроено там создание идеи, как бы как устроено там создание продукта. То есть в любом случае должен какое-то какое представление иметь. И желательно довольно подробно. У застройщиков, у крупных застройщиков, конечно, уже эта проблема решена, но у средних, у маленьких часто как бы, собственник, он вот точно по наитию действует, и у него нет экспертизы. И он вынужден доверяться каким-то вообще проходимцам в каком-то смысле. Как бы, да, чтобы это хоть как-то работало. Вот. Поэтому мы как бы, когда приходим, когда рассказываем, и... а застройщик обычно окружают какие-то супер некомпетентные люди, ну, в смысле владельца, он видит, что мы такие какие-то свежие, прикольные, и он нас быстро начинает там включать. Сначала там ценообразование, потом коммерческую функцию, потом рекламу, как бы, да. Вот. Это обычно так устроено. Uh -huh.
0: Uh -huh. А вот ты упомянул о том, что равных на рынке у тебя uh -huh. нет. Вообще, что с, с, с конкурентами? У тебя? А,
1: Ну, как бы, равных на рынке нет, но у нас был такой интересный кейс, как бы, с uh, ProfitBase. Uh, значит, ProfitBase – это компания, которая делает шахматку для застройщиков. Ну, фактически, это такая надстройка для серым системы, где ты можешь увидеть вот там, не знаю, построил ты 100 домов У них там 10 тысяч квартир И вот такая программа, которая показывает Что у тебя вообще в наличии есть Что забронировано, что там э, продано Что свободно как бы, да? ну, Чтобы клиент приходил как бы и, и смотрел Вот Что Profitbase э, как бы, сделал Мы с ними, я уже не помню Это 18-й был год или 19-й Мы хотели интегрироваться и работать вместе Мы делаем ценообразование, они делают CRM Тем более, что мы были интегратором мы хотели внедрять их в систему
0: Это Москва, да?
1: Это Екатеринбург. Екатеринбург. Оксана Дунина. Такая прикольная девушка. Вот. но Сейчас я расскажу. Да. Вот. Мы, значит, созвонились. И о чем мы... Говорили, мы говорили, что вот смотрите, у нас есть система, у нас уже какой-то был прототип там системы примитивный, у нас уже было понимание того, что мы будем работать там с пиком, самолетом, э, там какие-то пилоты как бы, да, у нас намечались, вот. и э, разговаривали с Оксаной, показывали им свой, с, свою программку, свой прототипчик, вот, рассказывали, как мы собираемся работать, э, и они там взяли паузу там, ну, чтобы синтегрироваться и дальше там, совместно как-то ехать. Мы, значит, взяли паузу. Ну, они взяли паузу, потому что мы-то мы хотели работать э, на месяц. И через месяц он мне пишет, говорит, что, типа, Влад... Э, Ваша компания не очень у нас вызывает доверие, потому что вас, типа, не знают на рынке. Ну, мы, конечно, понятно, маленькие, как бы, да. Еще та Сбера не было. И было там 3-4 клиента таких вот, которые там тоже как друзья, скорее, мои, или там знакомые моих друзей, которые ко мне пришли. Но, однако, мы уже генерировали прибыль, и мы никогда вообще не были, как бы, там, компанией, которая, там, так сказать, была неприбыльная. Вот. Но они, в общем, все свалили, как бы, на то, что нам, нам там не очень можно доверять.
0: А они крупная компания? Ну
1: как? По меркам IT они не крупная компания, нормальная компания. Ну человек, наверное, вот, там, 70 у них работает. А, они делают другой продукт. Они делают продукт э, SaaS там, за, там, за 10 тысяч рублей условно вот застройщик. Вот как раз программное обеспечение для middle management и для top management, да? а, когда ты э, берешь там, сам, вот у тебя есть какой-то как у коммерческий директор какой-то бюджет на сером системе, ты определяешь купить это, это или это, да? вот. и они вот, ну там очень какой-то ограниченное, я не знаю, может быть там клиент платят там 500 тысяч э, в год это там наверное, вот э, в средний чек, я думаю, их такой да, годовой. А, значит, и еще через месяц они выходят и говорят, а у нас свое ценообразование. Ну, понятно, что за месяц нельзя было сделать ценообразование. Да? А и вот эта история меня, конечно, расстроила, что мы в каком-то смысле показали все свои прототипы, все свои наработки, рассказали, как, как бы у нас устроена работа. А через месяц они вышли там, как бы, и сказали, что делают свое ценообразование. И это, конечно, мне очень сильно не понравилось. Это вот как бы, про такую конкуренцию э -э, дурацкую. Более того, э -э, все компании, э -э, вот, в частности, это BI Group, Pioneer, э -э, Самолет, это компании, которые э -э, делали с нами пилоты, вытросли из нас все технологии и пошли делать сами как бы, дальше. Да? Все наши идеи. Вот. Так что это не только как бы, Оксана. Оксана, пупсик. Вот, потому что на самом деле как бы она-то в этом плане что сделала? Да? Она, наверное, попыталась как бы, найти э -э, нишу, где она может дополнительно заработать и очень быстро, как мне кажется. Потому что у них, у них есть ценообразование, но у них очень мало клиентов на Гораздо меньше, чем у нас. Вот. Э -э, и мне кажется, что проблема э -э, их в чем? В том, что они работают с middle и топ-менеджментом да? А ценообразование – это продукт не для них. Это продукт для владельцев. И понятно, что их все бизнес-процессы и все их активности – это точно на том, чтобы продать э, как бы middle и топу. А Ценообразование это, это все-таки как бы, потребитель этого всего делает, это обычно самый главный человек. И в этом смысле, как бы, конечно, наше сотрудничество было бы эффективнее. Почему? Потому что мы-то умеем как раз работать. Мы вот не умеем там, с мидлами и стопами работать, но мы очень хорошо умеем работать там, с самыми главными. Вот. И это, конечно, видимо, она не ушла, и она очень быстро поняла, и мне кажется, они там быстро ну, оттащили. Сейчас
0: они этим направлением не занимаются.
1: Ну, они, мне кажется, его не развивают. Какие-то кейсы... Да, более того, они там своровали наши презентации, кейсы как бы по нашим лекалам делают. Ну, то есть такое как бы... В принципе, я как бы немножечко обижаюсь, но не прям сильно. То есть я там не хочу с ними судиться и так далее. Вот. Вот,
0: вот да. сейчас вопрос. А, прозвучаю. ну давай. Слово прозвучало. Угу. А каким образом ты защитил свои продукты, прежде чем демонстрировать их кому бы то ни было?
1: Да как-то я никак не защищал, потому что у стартаперов... Это звучит же...
0: страшно. Вот все, все, о чем мы сейчас mm -hmm. говорим последние там 5 mm -hmm. минут, это как раз базис вот этих проблем, он mm -hmm. возник из того, что ты не защитил себя никак. А ведь это можно mm -hmm. было сделать.
1: Наверное. Дело в том, что когда ты вот очень маленький стартапер, типа для тебя очень важна как бы мобильность какая-то, да, и.
0: Для тебя важна защищенность.
1: Наверное. Ну, ты видишь, ты вот, так сказать, сейчас мне там расскажешь свою точку зрения. И не то, чтобы на самом деле... Я, я имею в виду, как, как я думал тогда, да? Я думал, что ну вот мы там не договорились, ну ладно, ну типа, ну своровала она, ну и пофиг, как бы, да? Мне как важно было грести вперед, как бы, да? То есть там не считая с последствиями. Хотя вот ты говоришь, например, что можно было бы защититься и этих вариантов не было я может быть даже еще для себя этот вариант в принципе не рассматривал потому что ну что типа я же не шарю там как защищаться и так далее а, таких вопросах как вообще там проводить какую-то э, в этом смысле юридическую подготовку да, там своих э, прототипов, материалов, я и не знал. Я и не знал, и поэтому для меня погружаться как бы, в это было, как бы, казалось, типа, проще забить. Как бы, да,
0: вот. Ну, смотри, ситуация. У -у. Вот Екатеринбург оказался, по сути, во первых, э, исходя из того, что ты говоришь, во-первых, не очень большой компании uh -huh. и ресурсов, соответственно, не That's так basic. много. А во-вторых, uh -huh. во целевая аудитория оказалась не та в твоем uh -huh. продукте, нежели делали они. Uh -huh. Но ведь ты мог на тот момент войти во взаимодействие и пытаться коллаборироваться с кем-то очень сильным. И тогда история могла быть совершенно иной. То есть могли быть очень подключены мощные ресурсы, и тебя бы, по сути, просто забили бы в угол, ну, потому что вы неравны. Я согласен. Да.
1: Это на рынке, более того, это на рынке есть такие, такие примеры, когда очень крупные компании Яндекс, там типа Mail приходят и фактически объявляют ультиматум стартапу, говорят: либо ты продаешься по такой цене.
0: Так все и происходит, я тебе да. страшный тайн скажу. Да-да-да.
1: Ну, видишь, как бы, может быть, мы просто были, как сказать. Очень специфический контингент покупателей все-таки у нас был. Может быть, вот это. Я уже, наверное, интуитивно понимал, что это сложно своровать. Да? Ну, то есть, ну, сворушь ты продукт, такой ты его будешь продавать? -то? Это, у тебя выходов в таферы нет. Это я там с Гордеевым как бы из пика встречался, который президент компании. А Оксана-то не встречалась. Вот. Ну, то есть вот это очень сложно своровать же, да. Это что ты не своруешь. А, поэтому, наверное, у нас не столько важна технология, сколько важно вот это вот как бы, внутреннее понимание того, как продавать. Они, конечно, до сих пор этого, мне кажется, вот, но ничего не поняли. То есть они поняли, что и продажи не идут, но они не поняли, вот, как, бы, как, как их все-таки построить. Вот. Потому что все-таки это две разные вещи, это, когда ты продаешь там что-то за 50 тысяч рублей и что-то там за 50 миллионов. Это очень разные продукты вот, и разные процессы.
0: Ну, скажи мне, пожалуйста, вот. ты же сейчас защитил все свои права? Я не знаю. Вот. вот сейчас как будто я не слышала ответ.
1: Я не знаю, на самом деле. Ну, ну, я, я как, ну вот э -э, не знаю, на самом деле. Ну, вот как-нибудь мы, наверное, с тобой этот э -э, сядем, ты мне скажешь, защитил я свои. Я защитил.
0: как минимум надеюсь, у тебя есть кто-то, кто владеет этой информацией.
1: У нас есть э, офис-менеджер а-ля HR. Э, Это не, не офис-менеджер занимается
0: этими вопросами.
1: Да, ну, на самом деле нет, наверное. То есть, ну, я если не знаю, значит нет, потому что... Товарный
0: знак защищен. Товар знак
1: защищен. Есть регистрация. Код
0: в Роспатенте.
1: Да, да, тоже Продукты ВМ, российский реестр российского правоспечения, вся фигня вот эта, да, там, все вот это есть. Как бы, да. Ну вот, я имею в какой-то набор минимума, который нужен для поступления, для того, чтобы быть э, в Сбере, он есть. Вот. Но, ну, Сбер потому что иначе купить.
0: Сбер бы не покупал то, на что не зарегистрированы права. Mm -hmm. По сути, у тебя нет этого объекта, ты его не можешь продать. Поэтому да. здесь очевидно, конечно, что при вхождении во взаимодействие с каким-то серьезным партнером, ты должен быть защищен. Но mm -hmm. это только одна история. А вторая история, это прямо сейчас начать ставить вопрос о том, что из тех продуктов, которые принадлежат тебе на законном основании, и у тебя есть свидетельства Роспатентовские mm -hmm. о том, что тебе это принадлежит. Что из этого не должно быть использовано иными лицами, и ты uh -huh. должен понимать, что ты и сейчас вправе защищать свои, свои интересы.
1: А это вот как технически выглядит? Потому что я же как бы здесь вот в этой части не особо-то разбираюсь. Ну, как
0: ну, минимум, вот. анализ того, что на сегодняшний день использовано конкурентами или просто не конкурентами, а uh -huh. компаниями, которые частично, возможно, воспользовались твоими идеями. Uh -huh. Нужно трезво оценить, действительно ли это твои идеи, и самое главное, есть ли возможность доказать, что это было взято у тебя, а не придумано собственными силами у них, их специалистами, mm -hmm. ну и, и уже потом оценивать судебные перспективы.
1: Mm -hmm. это, mm -hmm. это, это сразу
0: тебе скажу, что вот эта вся история защиты интеллектуальных прав, она mm -hmm. очень сложная. И у нас в стране не очень, на самом деле, пока с точки зрения правоприменения, с точки зрения рассмотрения дела в судах, мы не можем пока говорить, что это очень сложившаяся практика. Угу. Потому что мало наработок, потому что мало кто защищает свои права в старте. Угу. Потому что мало кто беспокоится уже в процессе развития о том, а не использует ли кто-то иной твои твои угу. решения. Ну и все это вот, собственно, на сегодняшний день пока дает такую картину.
1: Да, но ну, как бы мне даже сложно, на самом деле, как-то оценить, вот, что вообще происходит. Я просто точно знаю, что... Тут видишь, какая штука? все-таки, помимо как бы юриспруденции, существует, видимо, еще какая-то такая кармическая история, да? которая частично выравнивает... Э, ну, то есть, там э, в чем прикол? Все застройщики, все, что пытались там своровать, условно что они сделали они родили только себе издержки как бы, да? то есть они пошли там вытащили наши идеи но идеи же тоже некоторые как бы ну в каком-то смысле каргокульт культ без как бы технического фундамента того как это должно на самом деле быть устроено то есть там что вот, там, нужно строить эластичность или что нужно в, в, в там, сегмент квартиры выделять и так далее вот эту идею ты можешь взять, но ты не факт, что ты ее правильно применишь, и что в правильном контексте вообще найдешь даже применение ей, на самом деле, да, вот эта идея. А, они все там взяли, конечно, дружно. У них у всех там, я думаю, что бюджеты там, у всяких пиков там под, вот там, под миллиард как бы, да, на айтишников, на инженеров, айтишник, братское слово, и, и на инженеров, как бы, да, вот. А, и что, как бы, и нет у них ценообразования на самом деле нормально. Ни у кого. Ни у кого нет нормального ценообразования. То есть, есть какое-то ценообразование, которое работает. Мы все цены на рынке мониторим, потому что это публичная информация. И мы видим, что у них дикие перекосы вообще. То есть, они теряют, там, я не знаю, сотни миллионов рублей там, в месяц. вот, Ну, ладно. Вот. Ну, надеюсь, до Гордеева как бы это дойдет, потому что, опять же... Я и лично, опять же, говорю, да, встречался, и э, мы писали письмо потом, после встречи, как бы, да, но вот реакции никакой не было, к сожалению. Но вот я не то, что прям как бы, ни, ни, ни друг, ни друг в баню с ним не ходил. а вот надо, наверное, было в баню сходить, на самом деле, может, было бы все по-другому.
0: В России баня вот. это двигатель прогресса.
1: Вообще, процентов Не стоит это недооценивать, на самом деле, да. Многие предприниматели, особенно маленькие, инженеры, вот, которые делают какие-то стартапы, они не понимают на самом деле, что насколько, очень... насколько важно доверие да, при, при продаже. Вот. И ты можешь делать продукт с колоссальной добавленной стоимостью, но у тебя его никто не будет покупать, если тебе не доверяет. Вот. Она может, я не знаю, просто там миллиарды приносить, но это вот, можно, я говорю, взять пример на рынке, там... вернее, на рынке на улицу выйти, как бы взять с собой кейс с деньгами, начать раздавать его, и какое-то количество людей не будет брать деньги. Потому что они тебе не доверяют. Ты просто даешь деньги там, безвозмездно, да, и я уверен, что там процентов 50% они будут не, не надо, что вы мне даете? Мне не надо, как бы, да. И это вот как выглядят предприниматели, которые, как бы вместо того, чтобы доверие создавать, как бы ценностью дарят, они вот этот вот ходят, раздают деньги, да, а люди шарахаются от этого, да, им очень страшно, на самом деле, вот когда им просто кто-то подходит и просто так дает деньги, да, это для них даже выглядит как обман какой-то,
0: Конечно, все ждут подвоха.
1: Да, вот, поэтому мы, конечно, вот мы хоть и даем очень большую добавленную стоимость, но про это никогда не разговариваем с клиентом напрямую, потому что лучше с клиентом поговорить о чем-то, как бы, там, приятном, о том, куда-то съездил, там, или какой вот марка Воды вкусные, вот. Вот это вот на самом деле лучше всего работает. Да? Когда ты просто с ним как-то дружишь, общаешься. Вот. вот.
0: Ну, ты понимаешь, mm -hmm. что это исключительно наша специфика российская. Если в Европе или Соединенных Штатах Америки кому-то сказать, что mm -hmm. вопрос решается в бане, mm -hmm. ну, просто даже непонятно будет. Честно о чем говоря, это
1: и в Америке это примерно так работает. Так ну, просто, там просто может быть так. гольф. Или... Да. Вот если посмотреть, как выглядят основатели Y комбинатор как бы да, это самый большой акселератор в мире, которые все крупные стартапы, э, ну не все, но большая часть крупных стартапов так или иначе прошла через этот акселератор и э, если ты в этом акселераторе, значит, у тебя там вероятно, что ты выстроишь очень высокая, да, там больше 50%. И все они, ну, типа, да, в основном, они тусуются, играют в гольф, как бы, да, там ходят в бары, общаются, как бы, между собой. Ну, то есть, нетворкинг, в любом случае, он может быть не такой вульгарный, как у нас, в том смысле, что это баня прям обязательно там, да, там алкоголь, там женщины, да, то есть, ну, это не так просто происходит. Там это умеют как бы делать более как-то, ну, другая культура просто. У нас такая культура, у них другая культура. Вот. но все равно все B2B сложные B2B продукты там продается также, Вот, например, да, э, я там сам знаю человека, который продает там около э, CRM-продукт, который тоже вот, скажем так, маркетплейсом помогает считать э, ценообразование. И, и, и как он продавал? У него был друг, который привел его там к, э, к вице-президенту Амазона, вот, сказал, вот, там, Михаил, он очень замечательный человек, доверяя ему, да. Михаил начали доверять. Это вице-президент из-за доверия, как бы из-за того, что к нему привел, ä, привели человека, как бы начал доверять ему тоже и дал ему возможность поработать. Вот. То есть, если бы этого элемента доверия не было, и было бы просто интро без доверия, вот этот, вот, вот этот элемент, когда тебя приводят, называется интро, как бы, да, вот на так сказать, инженерном языке, ну, в смысле, на стартаперском языке. Вот. А если бы этого интер не было, не было бы продажи. В итоге они продали там, и все замечательно, Amazon покупает. Вот. Поэтому там тоже так же работает. Просто вопрос, как там создать доверие? Да? То есть у нас создается доверие там в бане. И не обязательно в бане, что же сейчас, как бы, наверное, если ты работаешь там с 70-летними как бы, дядьками, то, наверное, баня, а уж.
0: Нет, я тебя уверяю, поможет. что тема с банями очень актуальна, да. и бизнесмены. И вообще, если представить, сколько в России на сегодняшний день существует реализованных проектов, которые когда-то там зачались Баня, э, в да. бане, да. Знаешь, гигантское количество. Привет, кстати, Михаилу Кузнецову.
1: Да, да, Он
0: был здесь тоже гостем на подкасте у нас. Еще тот банщик, да. Еще тот же тот банщик и он понимает, где зачать это происходит будущего. Михаил, привет. Да. Привет. да, большой привет. Так, ну что, поговорим чуть-чуть о личном? Давай. Можно? Конечно. Ну, отлично. Расскажи мне, пожалуйста, вот я затравку такую вначале сделала mm -hmm. про то, что ты боксер. Да. Про то, что ты металлист, да. геймер. Ну-ка да. немножко нам раскроет информацию.
1: А, ну, что тут вот как бы в плане бокса? Ну, просто я вот очень длительное время... И в основном, как бы активно в армии начал прям заниматься боксом, да? И на протяжении всей жизни, так или иначе, как бы я там хожу на бокс, боксирую. Вот. Это такое, как бы, скорее, тоже выблеск вот этой вот избыточной энергии, потому что я человек на самом деле очень энергичный. Если я энергию не выплескую, как бы начнет копиться и в такую агрессию превращается немножко токсично, неприятно. Но это, я думаю, что свойство всех вот, людей, которые что-то хотят в мире изменить, они, вот, конечно, очень такие э, энергичные. Им надо куда-то энергию как бы эту девать, если вот э, не всегда получается в бизнесе просто реализовать там тоже есть какие-то пределы. И плюс э, бывает, что ты достигаешь чего-то, надо тебе отдохнуть, а энергия все равно есть, как бы да. И вот э, unbox, это для меня такая история. И э, на самом деле музыка, это тоже для меня такая история, да, потому что я слушаю тяжелую музыку, почему? Потому что она мне вызывает какие-то эмоции, там, да, в случае там с металлом, это вот такая, как бы, такая прикольная мужская агрессия, такая активная, как бы, агрессия, классная, и туда тоже я эту энергию, как бы, сливаю, вот. И игры тоже, на самом деле, потому что я-то играю в основном либо в соревновательные игры, либо военные какие-то, ну, военные еще мне помогают, как бы, то есть я играю стратегии как бы а, такие сложные, как Hearts of Файерн, если тут, наверное, не знаю, будут разберутся зрители в этом или нет, но в общем это такая очень такая, как сказать, вот и шахматы, да, а, а это где-то раз в сто сложнее, потому что там гораздо больше пар параметров. А, это когда ты там берешь и там, Вторую мировую войну проигрываешь там от лица там руководителя страны какой-то, да, вот. А, и учишься тоже держать большой как бы, контекст в голове различных решений, которые ты принял до, которые повлияют на, на что-то после, как бы, да, и вот этих решений там тысячи, и ты должен их все учитывать, они между собой как-то взаимосвязаны. Вот. Я тоже такие игры люблю, э -э -э которые вот расширяют, как бы, емкость э моего мозга, да, то есть, чтобы я в голове мог удерживать много различных решений, параметров и связывать их между собой. Вот. И плюс я уже сказал, что играю в соревновательные какие-то дисциплины, типа доты, например, на самом деле, тоже мне очень нравится. Там я вот, например, кричу иногда. Сейчас вот уже сложнее с этим, потому что если ты много кричишь, тебе запрещают, запрещают как бы говорить в чат. Вот. Но я ругаюсь, и тоже сбрасываю там. Ну, вот тот, например, с кем-то ты играешь, он взял, совершил ошибку, ты можешь на него наорать как бы в игре. Но это нормально, то есть там это нормально, что ты критишь, как бы, вот. И это тоже дает выход вот этой моей избыточной, на самом деле, какой-то агрессии. Вот. Потому что я человек такой, как бы, да, то есть вот, если я не... Сейчас я сижу такой, спокойно тут говорю. Вот. Но если во мне это будет долго копиться, как бы, да, то это вот будет принимать какие-то странные, неприятные формы. Вот. Я это все понимаю, и поэтому у меня вот есть такой способ как бы, компенсации. Вот.
0: Mm -hmm. Скажи мне, пожалуйста, про книги.
1: По книге? Да. Давай. По Но... что,
0: что тебе интересно, что ты читаешь?
1: Я мало читаю, очень мало читаю. Я в основном слушаю. И, наверное, любимый... Это мой... частый
0: формат, который, о котором здесь наши гости говорят. Да?
1: да. Мои любимые это стругацкие. Мне очень нравятся стругацкие. Mm -hmm. Вот. Весь полдень как бы это он заслушал как бы, по несколько раз. Полдень 22 века. Вот. Потом, значит... Мне нравится Лавкрафт очень сильно. Вот. Я тоже, наверное, прослушал, мне кажется, все, что вот именно есть в аудиоформате. А, я очень много раньше интересовался бизнес-литературой, но сейчас я вообще, мне кажется, это не, не надо делать, не надо читать бизнес-литературу, это плохо. Вот, кстати, можешь, если хочешь, могу здесь раскрыть эту идею.
0: Конечно. Да? Конечно.
1: А, мне кажется, что на самом деле а, бизнес-литература... Хотя вот, кстати, я а, много курсов посмотрел по фундаментальному, Ну, как по, не по фундаментальным... По финансам, по корпоративным финансам, не фундаментальным, по корпоративным финансам. Очень много курсов, лекций и книга есть такая еще. Принцип корпоративных финансов. Очень большая, там, по тысячу страниц. Мне Руслан Бронашев ее давал, как раз, в которой я работал. А, вот она прикольная, но она очень сложная. Она такая неприкладная, скорее, опять же, да, а больше вот а, про то вообще, как это в принципе устроено. Вот. Ну, в целом, бизнес-контент устроен так, что там очень много технических каких-то решений, инструментальных. И чему предприниматель быстро приучается. Он приучается к тому, что на любой его вопрос где-то во внешней среде есть ответ. Вот. И он очень быстро исчерпывает как бы, лимит этих ответов и дорастает до какого-то уровня, там, я не знаю, до какого уровня дохода, до какого уровня компании. И э, находится в таком состоянии, когда в попытке найти э, ответ э, на свой вопрос. Но дело в том, что... Вопрос становится таким сложным, что во внешней среде ответа на него нет. Единственный способ сформулировать его – это думать. Вот, э, думать, думать, думать. Самому как-то пробовать что-то делать. Э, и э, чем быстрее ты отказываешься от этого суррогата, как бы, да, вот этого бизнес-литературы, тем быстрее ты э, понимаешь, э, что ты сам способен отвечать на все эти вопросы.
0: Вот. Круто. Смотри. Большой привет. На сегодня день приветов. Да. Большой привет Альбине Гузаировой, с которой mm. у нас буквально пару дней назад был диалог в социальной сети, когда она делала, она обозревала литературу юридическую. Mm -hmm. Альбина Гузаирова – юрист, так же, как и я. И она рассказывала о том, сколько новых книг она купила. И что ей... Ну, она как бы с восторгом говорит о том, что ей сейчас все это предстоит прочитать. И я ей отметила, что я вот, например, может быть, это mm -hmm. сюрприз, но я не читаю специальную юридическую литературу. Mm -hmm. Надо различать, что законы, которые публикует Российская Федерация, обязательно mm -hmm. к применению на нашей территории, это не юридическая литература. То есть мы понимаем, mm -hmm. да? А вот... А все, что связано с применением, с запуск, при, запуском юриспруденции uh -huh. внутрь, в процессы, по сути, это бизнес юридической литературы. Я ее не читаю. Uh -huh. И управляю своим агентством, основываясь ну, исключительно на каком-то опыте, на образовании и на интуиции своей. И мы с ней немножко так поспорили с Альбиной uh -huh. относительно необходимости прочтения. И договорились через пару дней в ресторанчике пообедать и uh -huh. обсудить этот момент. И тут как раз получается, что то, о чем ты сейчас сказал, это ровно то, что есть в моей голове. Угу. И вообще я очень сильно уверена в том, что большое прочтение, изучение вот этой специальной, как ты сказал, суррогатной литературы, угу. она формирует у человека нежелание самому думать. Да, сто процентов. То есть он как будто бы ждет штамп, скрипт какой-то. Кто-то уже что-то подумал, написал. Издательство из, издал, издало эту, эту литературу, эту книгу. И как будто бы сейчас-сейчас-сейчас я вот эту шпаргалку открою. Да, действительно какая-то спорная ситуация. Ага. Я ее открою и наложу на свою ситуацию. Вот мне кажется, что это какой-то вот сейчас такой вот ну, бич нашего времени, желание где-то у кого-то что-то взять и исключать возможность самому думать, самому находиться в развитии.
1: Да, ну, де, де, да это сто процентов. И еще дело в том, что если ты потребляешь чужую мысль, ты всегда вторичен. Потому что, ну, то есть как, э, как чужую Ну, можно Платон читать, там, не знаю, Аристотеля, как бы, да, Сократа. У него там есть... Платон писал о диалогах, как бы, да, с Сократом и так далее. То есть можно вот эту э, литературу потреблять там, да, или там не обязательно литературу. Это может быть просто там в виде аудиоподкастов каких-то, э, разборов. И тогда ты, как бы, потребляешь фундамент, на котором основывается все остальное, и, конечно, из него ты можешь уже как бы как из кубиков собирать какие-то очень интересные идеи. Ну, ка ты э, потребляешь, э, мало того, что как бы информацию очень техническую и очень как бы вторичную, потому что это вот, там условно, не знаю, какую-то идею придумал Сократ, и там 500 миллионов человек как бы еще переработали ее и превратили уже там настолько это пережеванный как бы фарш кем-то, да, что ты из-за него, ну, даже даже суть не можешь выйти, это просто там, не знаю, делай раз-два-три, да, а почему раз-два-три? Может быть, три два раза, вот, да, может быть, два-два-два там, да, то есть вот причину решения вот этого конкретного технического ты никогда не поймешь. Вот. И очень важно понимать причины, потому что, мне кажется, предприниматель, человек, который вообще э, очень хорошо должен понимать, что ему нужно делать, что не нужно делать. Вот. А когда ты потребляешь технический контент, ты как вообще можешь? Мне кажется, никак не можешь вот. понять это. То есть, ты в каком-то моменте... Еще у нас мозг, он такой как бы охреневший. Он... Ты когда какой-то инсайт прочитал, вот, в книге такой словил: у тебя диковая дофаминовая такая, как бы э, активность, такой. Вот это я все понял, все, сейчас я разбогатею, пойду побегу делать. И э, каждый раз человек открывает книгу, видит какой-то инсайт, бежит делать, но не получается, он опять открывает книгу. И это как такое, ну, наркомания, превращается в наркоманию, такую, да. То есть это очень плохо, очень вредно для мозга, потому что он, мозг он такой, как бы в этом смысле. Помогает, чтобы ты этот суррогат потреблял. Он заинтересован в том, чтобы получать дофамин. Вот. И надо себя останавливать, как бы, да, вот такие моменты. понимать, что ты на самом деле вредишь себе в долгосрочной перспективе. Вот. Мыслить вообще это такая энергозатратная история. Мозг не любит мыслить. Вот. Он любит. Ну, если есть готовы, нафига мыслить, да. Вот. Но если ты делаешь сложную историю, конечно, ты как бы должен научиться получать удовольствие от мышления Прямо это очень важная штука. Вот. Чем быстрее ты научишься получить удовольствие от того, что ты рассуждаешь, о чем ты думаешь, разговариваешь. На самом деле, самый простой способ размышления это с кем-то говорить. Вот, да? Потом, э, мышление как бы, в одиночестве тоже в каком-то смысле разговор с кем-то, потому что вот мы с тобой поговорили, и ты уже у меня в голове как бы отпечаталась, и ты уже в каком-то смысле со мной где-то споришь, да, хоть тебя, может быть, и физически нет, как бы, да, рядом. Вот. Поэтому надо больше разговаривать обязательно. Э, надо больше разговаривать с самим собой, в этом смысле с фигурами, которые у тебя есть в голове. Вот. Это даст гораздо больше эффекта в бизнесе, чем прочтение любой литературы. А художественная литература, чем хороша, она тебе записывает тоже героев в твою голову, как бы, да? Каких-то, с которыми ты тоже можешь беседовать. Вот. Это могут быть отрицательные герои, положительные герои. И чем больше у тебя героев, с которым ты можешь беседовать, тем более насыщенный как бы, диалог у тебя, более, ты более интересные идеи можешь сформулировать, более смелые, и потом эти идеи воплощать в жизнь. Вот. Потому что все, конечно, в итоге начинается с качества идеи. Если идея хорошая, как, бы, как мне кажется, да, то и ты ее захочешь делать, и у тебя будет энергия на то, чтобы ее делать.
0: Вот. Я сейчас попробую даже сформулировать. По сути, вот эта суррогатная бизнес-литература преследует целью, Расширить сознание, она об этом mm -hmm. говорит, она, по сути, сужает.
1: Прощает, да. Парфанация это такая, такого.
0: Коридоры такие создают. Да. В отличие от художественной, которая, наоборот, на мой, по моему мнению, воображение твое, твои возможности расширяет.
1: Стоп, я согласен, сто процентов. Художественная литература не может быть хорошей, если она, как бы, вот, мне кажется, ну, если она неинтересна, если она интересная, значит, она уже затрагивает какие-то в тебе вот эти вот. Э как, что такое интерес? Да? Вот, тебе интересно, как э, какая-то ситуация разворачивалась между двумя персонажами в книге, да. Вот, значит, вероятно, у тебя есть в жизни тоже какая-то такая ситуация, в которой ты тоже как бы хочешь ждать, как поступать. Да? И вот тут есть какой-то контекст. Вот они вот там в течение вся книга описывается, как у них этот конфликт развивается, как, или как у человека конфликт с самим собой развивается. И он, конечно, прочитывая книгу, проживает этот опыт. Вот, вместо того, чтобы пойти его в жизнь да, проживать, да, можно там, как, бы, как раскольников, как бы, проживать этот опыт. Ну, зачем? Типа, не надо, вот, можно прочитать книгу, как бы, и быстро все понять, к чему, да, там, или Чехов мне нравится, да, палат номер 6, вот, э -э, ну, не обязательно в психушку-то ложиться, как бы, да, ну, то есть, э -э, и с ума сходить, вот, вот ты прочитай, и вот пойми, как, что бывает с такими людьми, которые, как бы, там, сомневаются, там, да, не уверены, вот, и быстро тебе становится понятно, на самом деле, вот, э -э, какой у этого, как бы, итог, и это, конечно, дает тебе такой мясной сюжет, который состоит из разных обстоятельств, бизнес литературы там даже на 1%, мне кажется, не отражает. Вот. Она очень такая обычно. Раз, два, три. Вот.
0: Ну, в общем, я очень уважаю Альбину Гузаирову. Я ну, тоже. Как, как специалиста, да. Мне поэтому очень хочется как раз с ней поспорить, попробовать. Угу. А, может быть, даже она поменяет свое мнение, не знаю. Так что я в предвкушении, почвы есть. Давай еще кратко, блиц небольшой сделаем. Давай. Россия или за границей?
1: А могу я комментировать? Ну, недолго. Да, недолго. Лиц
0: предполагает короткий ответ. А,
1: Россия, потому что а, культура первичнее всего. Чем лучше ты понимаешь общество, в котором живешь, тем больше у тебя шансов стать успешным в этом обществе. Вот. Поэтому, конечно, только Россия. Вот. Поэтому... Ну, в том смысле, что ездить, конечно, никто не запрещает, но в, ну, в смысле делать бизнес где-то, кроме как в России, я не знаю на самом деле. Если там будут русские, почему бы и нет? А вот только если так.
0: Ну, сейчас много точек, где да. аккумулируются русские. На что ты потратил свои первые деньги, которые заработал?
1: А, хороший вопрос. А, я подруге купил э -э, iPod. Вот я помню. Да. А, нет, себе купил iPhone, а я подруге купил iPod. Вот То так есть сначала вот. себе купил iPhone. Да, 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 да. Ну, в смысле, там я просто вспомнил два эпизода, когда вот. Э да, сначала я себе купил iPhone, а потом месяца через полтора наверное, купил накупил ну то есть там был такой заработок, который вот связан был с предпринимательской деятельностью там раз первый раз у меня такие деньги пришли, которые я не ожидал, что они придут и там на уровне там не знаю 100 тысяч рублей там я заработал, я никогда столько не зарабатывал и пошел купил как бы себе iPhone, а потом еще раз пришло и я вот купил и мне просто сначала первый вспомнил, что я подруге купил iPod, а потом вспомнил потом еще до этого вспомнил, что я покупал себе iPhone вот в общем кстати, попутно,
0: чуть-чуть от Блица отойдем. Да. Как ты относишься к мысли, что вот кому-то деньги приходят, а кому-то нет?
1: Отлично отношусь, на самом деле. Если к вам деньги не приходят, если к вам деньги не приходят, значит, на самом деле... Легко, в смысле, как бы без лишнего напряжения, значит, вы что-то делаете не то. Предприниматель это, как мне кажется, такой человек, который должен э, все-таки всегда быть в профиците энергетическом. Да? У него не должно быть, он не должен делать сложные э, строить сложные многоходовые планы. Потому что чем сложнее э, план, тем меньше шансов, что он исполнится. Поэтому, вероятно, у вас в голове очень сложный план, э, который, конечно, очень сложно реализовать. Вот. Поэтому надо идти. Через упрощение, как бы, этого плана, взять, более какую-то простую идею, попробовать. В общем, где вы как бы еще желательно в процессе реализации будете от этого получать удовольствие, да? Хотя бы как исследователь, например. Вот. Поэтому деньги, конечно, приходят тем, кто вот не усложняет, как мне кажется, умеет видеть какие-то очень простые схемы. Раз-два. Раз Даже не раз-два-три, а раз-два. Или раз вообще просто, и сразу деньги. Это, очень... Это вообще предприниматель он должен вот в эту сторону идти. Он Классный. не должен как бы идти в э, какие-то сложные схемы, где он там 15 лет будет строить производство, потом завоевать рынок. Но это не предпринимательно. Вот. Это скучно, на самом деле. Сложно и, э, скорее всего, невозможно. Вот. Очень какая-то специфическая только, вот, мне кажется. как Кто вот хочет 15 лет строить производство, пусть строит. Классно. Я...
0: Ну это выбор этого человека. Да-да-да. Это даже не
1: то, что выбор. Я бы сказал, что это еще предрасположенность некоторого. Тому, может быть, нравится вот это вот как бы... Да? управление такими процессами, э, и он видит через 15 лет результат. Вот как э, э, Федор э, Овчинников, да, который, правильно же сказал, э, который, Дудо, пиццу, да? э, он вот тоже, мне кажется, такой вот человек, который вот готов делать компанию такую в длинную, как бы, да, вот, он понял, что ему это... но мне кажется, что там деньги как-то были вторичные, если честно. Вот. Он просто хотел вот делать... Э, пицерию, а потом сделать больш, большую сеть, как бы, вот. И в этом смысле у нее всегда были ресурсы на то, чтобы реализовать, мне кажется, вот. Поэтому ищите более простой метод, где вы еще и получаете это удовольствие. И деньги, на самом деле, вторичны, потому что они как раз приходят, как мне кажется, под какую-то задачу, которую вы если правильно нашли правильную задачу, правильный план у вас, то деньги как-то, они мне кажется, вот, быстро находятся. Потому что э, рынок так устроен, что хорошие идеи, они всегда раз-раз-раз с раз, раз денежками заполняются. Вот, они не остаются без внимания на рынке. Вот. И кто-то там, не знаю, папа, э, друг, э, какой-нибудь знакомый вам быстро предложит деньги на интересную какую-то идею. Или, может быть, вы сможете кому-то из них что-то продать. Вот, кто-то вот, так.
0: Скажи мне, пожалуйста... На что бы ты потратил последние деньги? Вот у тебя больше не будет никаких.
1: Ну, я бы собрал бы друзей, и мы бы нормально бы потусовались. Вот. Да, наверное, на самом деле. Как-то, Я бы на, на какой-то отдых с друзьями потратил, потому что я на это, мне кажется, существенное количество денег трачу. Прям знаю, процентов 40, может быть. Вот. я люблю собирать друзей, мы любим тусоваться прям так, причем это как-то какие-то там шикарные, хотя бывает и шикарная история, но э, в основном это куда-то поездки какие-то совместные, да, вот, на какие-то горноложные курорты там, или мы вот недавно, когда э, был концерт рок-группы, да, метал группы мы сняли вот в Корсане там самый большой номер, и там нажрались как бы, <laughs> ну вот они нажались, а я это не пью, вот, но мне вот весело с ними, то есть я потратил на это деньги, вот.
0: Последний вопрос. Да. Кто самый дорогой человек для тебя?
1: Ой, наверное, я, на самом деле. Сам для себя самый дорогой. И так можно ответить, нет? Можно
0: ответить как угодно. Это твой ответ.
1: Ну, в смысле, как бы, может, там подразумевается, что какой-то... Наверное, я для себя самый дорогой человек. Мне кажется, это нормальная какая-то история, что... Ну, у меня, видишь, пока нет детей. У меня есть жена, но я потерял обручальное кольцо три дня назад, пока катался на коньках. Но я восстановлю, вот. во вторник пойду сделаю вот, копию. В общем, мне кажется, это очень здоровая какая-то позиция, когда ты ставишь себя, может быть, у меня сейчас такой, конечно, еще период, вот, что ты ставишь себя выше остальных, вот, и, ну, в том смысле, что с точки зрения интересов. Поэтому сам дорогой человек для себя – это я сам, на самом деле. Вот. И э, как бы, если мои интересы не будет преследоваться, то мне очень непонятно, зачем мне жить. Как бы, да? вот. а пока так. Вот. Посмотрим, как будет дальше.
0: Мне сейчас обязательно нужно передать еще один привет. Давай. Алсу Саетовой, которая тоже была гостем здесь на подкасте. И это прекрасный специалист специалист в пиар-отрасли. Алсу, большое спасибо за Владислава.
1: Да, Алсу, спасибо тебе большое за Елену.
0: А тебе большое спасибо, что ты провел это время сейчас здесь, за откровенность, за классные мысли. И а... порой даже очень удивительное для меня то, что ты говорила, иногда удивляло. Классно.
1: Да. Спасибо. Я... Мне кажется, так и должно быть, на самом деле. Контент должен быть удивительным, он должен впечатлять. Вот. Да, спасибо, что позвала. На самом деле было очень приятно. Вот. Очень нравится место, где разговаривать. Это взаимно. Это да, да, да. Спасибо. Да, спасибо.
0: Всего хорошего. Благодарю.